1: Och vi ligger
4: liksom ansikte mot ansikte. Och han, han tittar in i min själ. Mm. Alltså han ser mig. Jag har aldrig någonsin haft mm. den kontakten med någonting. Det skulle kunna vara med ett djur. Alltså du vet mm. när mm. du har en blick när någon bara liksom så här, du ser mig. Mm. Ja men hallå där välkommen
0: till ett nytt avsnitt av podden Vattnet går, din podd om ja, graviditet, förlossningar, kvinnokroppen och känslorna som omger allt liv och allt som påverkar oss. Jag heter Nina Campioni och om du tycker att ljudet är lite knasigt just nu när jag pratar så beror det på att jag sitter på en hotellromstoalett och spelar in. Jag befinner mig faktiskt på semester den här veckan och hade ju glömt att spela in den här själva på-annonseringen som krävs för ett. Så nu får ni den här men sen så fort jag har babblat färdigt här då åker ni raka vägen tillbaka till studion för lite bättre ljud. Ja, välkomna ska ni vara och välkomna det är ju också veckans gäst som är ingen mindre än otroligt varma, roliga, smarta, härliga Jessica Lasses influencer och poddare. Och nu blir det snack om graviditeter och förlossningar Ur både behovsperspektiv och faktiskt lite filosofiskt perspektiv. Det blir ärligt, vackert och väldigt intressant. Varmt välkomna allihopa. Du har ju tonåring i huset nu. Mm. Herregud. Mm. Hur liksom om man backar bandet till innan du blev gravid och allt sånt där. Vad hade du för föreställningar om föräldralivet?
4: Alltså jag... Eh... Jag fick ju två söner, mm. som jag är väldigt lycklig för, nu med facit i hand. Men jag ville ju ha döttrar, för jag ville ju ha en spegel av ja. mig själv. Uh -huh. men, Sån är och människan. Ja, precis. <laughs> eh, men idag är jag jävligt lycklig mm. över att det inte blev jag där hemma, 14 år. Eh, men eh, jag... Eh, jag hade nog en tanke, eller så här, jag hade aldrig en tanke på att jag skulle skaffa barn. Nej, okej. Okay. Innan barn. Nej. Så att jag har liksom aldrig sett mig själv som en mamma egentligen. Mm. Och jag har aldrig haft någon så här, aldrig längtat. Eller, utan det var mer till slut att det är så här, hallå klockan tickar att det började liksom hamna på, på den mm. nivån liksom.
0: Hur gammal var du då, då liksom, när du var?
4: Eh, alltså jag, var, jag var ju bara 33. Ah, okay. eh, men, eh, men ändå, det tycker det ju. Ja, det om, kan man min man kommer från. Nej precis. Min man är ju sex år yngre än mig, så att jag började liksom tänka så här att shit, om han ska liksom, om jag inte är speciellt taggad på det här nu som 33 år. Då kanske inte han är. Då. Kanske han ska vänta tills han är 33. Och då, då är jag 39. Alltså då, det. Så att, eh, det var mer liksom att eh, min klocka hade väl börjat ticka lite grann. Och jag eh, fick hans klocka att inse att nu, nu måste vi köra det här. Ja. Det. Men var
0: det då när du liksom ändå säger si, okay, klockan det, Men du kände ändå kanske inte så här superpepp ändå. Var det, vad var det då som ändå fick dig att så här? men vi måste nog göra det här i alla fall? Liksom?
4: Nej men det var... Absolut, det låter ju skitkonstigt att säga det, men det var, jag skulle säga att det var absolut hundra procent ålder.
5: Mm.
4: Att det var liksom, ska det, ska det ske, ska det ske nu? Mm. Eh, vilket också fick mig att såhär, med, med Oscar gå igenom liksom, första graviditeten lite som så här, här ska det levas på som vanligt, det här är väl inget speciellt. Mm. Ta det lugnt, sakta in. Verkligen inte. Nice. Kör på bara. Ut på krogen i sjätte månaden och komma hem klockan två. För att jag också trodde att det förväntades Exakt. det av mig.
0: Yeah. Sån igenkänning på det. Uh. Och också liksom, eller för min del också, så här, be, skulle bevisa. Uh. Absolut inget har förändrats här. Nej. Det jag... är bara jag som har lite större magen, uh. men annars
4: är ingenting. Nej, jag kommer, and... bli, jag kommer vara samma gamla vanliga Jessica ja. som, som innan. Exakt. Eh, och jag, mötte, jag var också bland de första av mina, mitt tjejing som skaffade barn. Mm. Och jag möttes liksom av rätt stor press okay. av dem. Ah. Att jag skulle bli en tråkig ja, person. Ja, ja just det eh, jag kommer ihåg en av mina närmsta vänner sa till mig när jag berättade att jag var gravid så sa hon att eh, aha, ja men vi får fira när du är i vecka 12. för att innan kan man ju få missfall mm. okej okay. hur det tog var... du det? har ni pratat om det sen? nej vi, eh, vi hänger inte längre nej. men inte <laughs> You're <laughs> ja. Men inte av den anledningen. Nej, utan jag okay. tror att vi, det blir också att jag, eftersom jag fick barn så växer man ju från lite mm. grann du blev
0: den där tråkiga
4: ja. <laughs> som ingen ville hänga <laughs> <exakt. laughs> med att, liksom, att du, land, du får mm. ju ett nytt liv som man mm. inte är medveten om innan och det är ju fantastiskt men nej jag tror att jag mötte det med eh, ingenting faktiskt mm. utan eh, insåg just där och då att ja men så, så kan det ju absolut vara mm. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, för att det var ju, sån, det, var ju den, det var ju den världen jag levde i Uff. ja men kul. B tack. Mm. Ja, okej. Okay. Hur går vi vidare nu då? Ja, precis.
0: Ja. Äh, men det, så där måste jag också jag hörde också någon lite så här, jag har också en, en nära kompis som hon så absolut grätelse och så, men det var så tydligt att hon var, det var typ lite sårad. Ja. Äh, för hon kände och, och så här, i efterhand kan man ju förstå det. Då blev jag ju liksom ledsen av ja. Men äh, man kan ju också förstå den äh, hon, för vi var lite så här Eviga singlarna ihop. Ja. Och så var vi också. Ja, reste och festade och så här delade allt och liksom var så här lite småbittrar, mm. jag vill säga, jag mm. Och så skulle jag, hade jag precis träffat killar, det gick väldigt snabbt där. Jag träffade killar och så blev vi gravida väldigt fort. Mm. Så för henne var det ju säkert jättebra att förlora hela liksom sin wingman-typ. Ja, för det blir det ju snabbt, lite så. Ja. Det blir ju en förändring för alla inblandade. Exakt. Faktiskt. Mm. Mm. Men hur upplevde du då liksom, när, du, när du kissade
4: på och Vad var din känsla? Första graviditeten med Oscar planerades på en flygplats på Heathrow. Mm -hmm. eh, och eh, kom hem, körde på och det blev liksom ett resultat på en gång. Okay. Så att jag, min första känsla var absolut eh, lite chock. Mm. Herregud, jag har ju inte levt klart. Just det. Jag hade ju alltså, en lucka på ett par månader här och bara skjuta ut mig och bete mig <laughs> mm. ungefär. Så att jag kommer ihåg att det, det blev liksom en, en liten chock. Men sen, sen hamnade ju vi i en väldigt speciell situation, jag och Marcus. För att hans mamma, Markus mamma, blev eh, otroligt sjuk i cancer. Mm. Och det gick väldigt fort. Okay. Så att under hela den här graviditeten så kantades det med en otrolig sorg. Mm. Och en otrolig ofokus på eh, vår graviditet. Mm. Och jag kommer ihåg att i, tror jag var i sjunde månaden, sjätte månaden kanske. Och just där du jobbar på som vanligt för att du har de förväntningarna på dig, tror du. Mm. Går ut och festar för att du tror att dina kompisar tycker att man ska. fortfarande är rolig. Mm. Eh, men egentligen är man ju bara en idiot. Ja, jag är osäker. Ja, <laughs> liten. osäker. 34-åring var jag då. <laughs> osäker, 34-årig, idiot. Mm. Mm. Och det är liksom hetsa på sammandragningar tidigt. Alltså du vet så här, stanna upp på gatan för att du bara, du bara springer hela mm. tiden. Mm. Eh, rent bildligt liksom. och så säger Markus till mig att han, eh, han han kan liksom inte uppskatta att vi ska få barn för att hans mamma ligger och mm. eh, är på väg att förlora livet mm. helt förståeligt så tungt. Ja. Mm. men vi körde liksom vi körde på den graviditeten eller jag skulle säga att jag körde på den graviditeten och det här är ju någonting som jag har tittat på i backspegeln.
5: Mm.
4: För där och då så, så märkte jag liksom ingenting utan bara så här... Nej på och ja. eh, försökte liksom hålla lågan vid liv eller vad man kan säga. Eh, så att det här är, det här är verkligen något som har kommit till mig efteråt. Vet, när åren har gått och jag börjar tänka tillbaka och jag märker att det liksom kommer tillbaka olika känslor mm. i vissa lägen... Mm. Och lägger ihop liksom ett plus ett. Och bara men gud. Det var ju den här tiden. Fan den där är ju tuff alltså. Mm. Eh,
0: och eh, ja. Jag kan också bli. Lärde man sig något ibland så här. När man nu mm. som vi pratade om innan. När äh. man springer runt som en idiot igen. <laughs> ja.
4: Lär man sig något? Eller, ja, vad känner du? Eh, jag vet inte. Nej. Jag brukar säga att den som säger, har sagt att man lär sig av sina misstag. Han hade fel. Han är dum i huvudet. Ja. Han är, bara, en ja han är bara dum i huvudet. <laughs> För hur, hur känns det om man inte lär sig av sina misstag? Nej. Tänkte du på det? Exakt. <laughs> eh, nej, jag vet inte. Nej. Jag tycker att man har sprungit på samma jävla... Dunkat huvudet i väggen på samma ställe. Och bara mm. trott att det ska liksom gå hål nu. Men det gjorde mm. det ju inte. Eh, så att jag, jag vet det fasen. Nej. Alltså. Men... Eh, jag tror att det också beror lite på liksom hur, hur livet ser ut. Mm, såklart. För min andra graviditet, den är ju helt annorlunda. Och då ja, har jag ändå haft här, två väldigt lätta graviditeter. Mm. Aldrig kräkts eller liksom mått dåligt eller samlat på en massa vatten. Alltså så, utan jag har haft liksom såna här eh, premiumklassgraviditeter.
0: Mm. Skönt. Jag också faktiskt, måste säga... Känns lyxigt att säga. Men, men det, det stämmer ju där. Det är ju intressant. Man kan ju jämföra där. Men tror du att, att det var ett medveten Att du gjorde medvetna förändringar under den andra graviditeten. Eller att det var att du hade blivit liksom äldre och visare. Och uh, unnade dig själv att bara så här få vara. Liksom?
4: Jag tror också att jag. Grav, alltså graviditet nummer två. Då hade jag ju liksom Marcus fulla support. Ja, just det. Då fanns ju han liksom där och mm. eh, på ett helt annat sätt än vid eh, Oscars eh, mm. gravitet. Och jag tror också att det var liksom, du hade, du hade ju förstått familjelivet. Du hade ju förstått vad du liksom, vad, vad väntar mig? Då kommer det komma liksom så här, Gud kommer komma en till sån här mm. person? Mm. Så att jag tror absolut att det var erfarenhet men också att det var liksom ett helt annat stöd mm. och att jag också var på en helt annan liksom mental plats för att i min första graviditet så blev jag typ sorgmedberoende så att jag glömde ju också bort Just det. min graviditet, det kom ju alltid liksom i, i andra hand mm. För att livet, det som pågick nu Kom liksom alltid eh, först Ja, såklart ehm, Så att graviditet nummer två Det var ju en äh, jävla Semesterresa, alltså på ett spa Typ <laughs> ja, Härligt <laughs> ja, helt, helt annan närvaro på den ja. Så att ehm... Fint att få då, Men då är det ju ändå någonting
0: där liksom. Man har ändå ja, Man blir kanske lite visare med åldern
4: Eventuellt Nej, men det, det, det tror jag absolut. Ja. Jag hoppas det i alla fall. Mm. Herregud, jag, man kan ju sitta tillbaka bara tre, fyra år och titta på saker som man sa och gjorde. Mm, ja, men exakt. Varför <laughs> gjorde, Jessica, varför gjorde du så? Ja.
0: ja, gud ja. Men du, kan du, hur jobbar du med så här liksom, dåligt samvete eller ånger, sådana grejer? För just när man jämför så två helt olika, liksom. det är lätt att falla i, så här, oh, varför, varför gjorde jag inte? Eller, oh, det kanske hade blivit så här om jag hade, du vet.
4: Alltså det, egentligen det enda jag kan ångra är att jag lät yttre, alltså andra människor påverka min första graviditet. Mm. Det kan jag ångra otroligt mycket. Jag kan också bli besviken på mig själv. Och titta tillbaka och bara bli så här. Men varför, varför trodde jag ens att jag var tvungen att leva upp till en, en liksom person som jag inte är längre? Mm. Ehm, och jag tror ju så här. Där har ju också erfarenheten kickat in. För mina kompisar då som, som liksom... Inte riktigt glädjes med mig eller eh, kunde bara se att eh, parter Jessica försvinner ur gänget.
0: Mm.
4: De var ju inte heller lika kloka då som de är nu. Nej, just det. Eh, de har gått vidare och de har skaffat barn. Och, eh, men då hade jag ju liksom gått vidare åt ett annat håll lite grann. Så att mm. jag kunde ju inte vara där och kräva att de skulle vara ute med mig då på krogen det. till till klockan 3. Gravidjö skötte roligt dag
0: om du har <laughs> hämnats lite.
4: Tjejkväll. <laughs> jag tänkte tjejkväll. Ja. Eh, äh, när ne 0300. Nej men så att jag jag är lite så här rent generellt så tycker jag att äh, ångest är ju äh, det är ju inget bra. Nej, det är vi vara överens om det Men jag försöker också att lägga extremt lite tid på ångest. Mm. Det kommer men jag är väldigt bra på att sopa bort det eller trycka ner det in och utrymme i kroppen och stänga locket och känna känna här. det är ingen idé att lägga tid på det där.
0: Vi kan det... ju inte göra någonting Nej. åt det. Det, ju det går ju inte. Ja. Det, man kan bara göra det bästa här och nu. Liksom. Ja. Mm. Så är det ju faktiskt. Mm. Hur var det då under första graviditeten? Jag förstår ju att det inte var så mycket fokus på dig, ditt mående, graviditeten av massa olika anledningar då. Men hade du någon tid att ändå så här göra någon slags förlossningsförberedelse?
4: Jo, men alltså, jag och Marcus gick ju faktiskt på en föräldrarförlossningskurs
5: mm. Mm.
4: på Södersjukhuset. Och apropå att resa bak i tiden så var det faktiskt precis ungefär så det kändes som vi gjorde. Vi reste tillbaka till 70-talet, <laughs> nämligen, ja. på den här kursen. Okay. Och det, den kursen var det, det var det sjukaste jag har varit med om mm, mm. i hela mitt liv. Men gud, berätta. Nej, men då är det ju alltså en barnmorska mm. som samlar, jag tror att vi var, vi var fyra stycken höggravida par som satt i ett rum och skulle förbereda oss på ett föräldraskap. Och det vi fick göra var, eh, självklart och klassiken, att du ska byta blöja på en Aha. plastdocka. Oj! Och där, där är jag så här, när, när barnmorskan, liksom först, först gav hon den till, till liksom pappan i paret bredvid oss. Och han så här, satte fast den här blöjan på den här kala, hala, kalla mm, mm. Eh, miniatyrdockan. Och jag satt och tittade på det här med, alltså med en hundra idiotisk blick. Antagligen väldigt aggressiv, hormonstinn och ville egentligen bara resa mig upp och gå därifrån. Och det här ser barnmorskan, så hon säger till mig, så Jessica, du kanske ska prova. Och jag blir så här, du vet får ett sånt här varför? Varför ska jag göra det här? Inför en grupp människor, förutom paret till vänster som var så högre vidas, bägge två, så att de satt och sov varenda, <laughs> liksom. Um, så att det blev liksom, varenda gång på de här mm. mötena så var det, det, blev bara mer och mer idioti. Och jag och Marcus kände oss som att vi var liksom i en, utanför alltså, vilka är vi ens i det här sällskapet? Mm. Jag kommer ihåg att vi också skulle Eh, prata om våra målbilder eh, i förlossningen. Och eh, den här förlossningsledaren eh, eller barnmorskan eller vad hon var, hon hade tagit med sig tidningar och vi skulle klippa ut bilder mm. från ett magasin wow. vad vi visualiserade. Mm. Och då var det eh, något par som hade klippt ut en, här, en semesterbild och bara, jag längtade efter att ligga på en sol, stod på mage och sola ryggen. B okay. ah, ja, okej. Okay. att hon, hon ja, kunde inte var... ligga på mage ja, längre. Ja, okej, ja. Ah. okej. Okay, okay. mm, fattar. Och det var någon annan som liksom längtade efter, klippte ut en säng och längtade efter att kunna sova ordentligt. Och jag blev så här, well. Och lycka till. Lycka till, du. <laughs> eh, Marcus hade klippt ut en bild på en walking closet för att han var sugen på att flytta till ett större boende. Och jag hade klippt ut ett bild på en vinflaska för jag ville ha ett glas vin. Alltså vet, det var så olika liksom, nivåer på det här. Så att vi, vi försökte förbereda oss men det blev ju inte bättre än, än så. Och vi ser du vet, någon jävla svartvit förlossningsvideo. Oj, nej. VHS. VHS. Ja. Ja. Mm. Så att, eh, nej, jag tror, vi förberedde oss inte egentligen nej. så mycket. Nej. Men eh, jag har nog också känt sådär att eh, det finns mycket idioter i världen som har lyckats föda barn. Så varför ska inte jag lyckas med mm. det?
0: Det är ju en ganska bra inställning, känns det som. Och det gjorde jag ju. Du klarade, du har ju ja. två barn. Ja. Ska vi ta och förflytta oss till när det började dra igång då? Mm.
4: Vad kände du och förstod du direkt att det Bägge mina graviditeter har ju gått över tiden. Mm. Och jag tror ju att första graviditeten så gick vi över eh, 14-15 dagar. Mm. Och Marcus mamma gick ju bort bara tre veckor innan ah, det
0: var så nära.
4: Oscar föddes. Oh, fy ja, det var, det var en... Eh, Otroligt tung mm. period. Mm. Men i det så hade vi ju ändå, där, där kunde ju liksom Marcus också flytta fokus. Mm. Att, så här, att förlora sin mamma och samtidigt få barn. Mm. Det är verkligen så här. Det är, det är två ytterligheter mm. så att det går inte att föreställa sig. Mm. Så att där var ju vi liksom väldigt glada att det, att det tog mycket längre tid än att det skulle landa i att så här, ja, där. där där gick hon bort, mamma, och tre dagar senare så, så ska han liksom supporta vid en, mm. vid en förlossning och känna mm. lycka över det. Mm. Ehm, så att det var bara så här, du vet, full, full fokus på att så här, stay inside. <laughs> så. Just det. Och bara, du vet, jag kände ingenting. Kände inte att du var på gång eller någonting. Vi bara nyttjade tiden och att så här, sov till klockan tolv på förmiddagarna. Eh, och eh, jag hade ju liksom Marcus hemma på grund av att hans mm. eh, mamma hade gått bort. Mm. Så vi hade liksom en jävligt fin tid oh, där nu, alltså, innan. Inte för the circumstances,
0: mm. men just att kunna ha den
4: tiden ja. ihop. Mm. Så att eh, Och jag kommer ihåg dagen D, hur jag vaknar klockan tolv- Går ut i hallen för att hämta upp posten. Och då hade jag liksom ett nattlinne på mig. Och inga underbrallor.
5: Mm.
4: Av någon anledning. Skönt. Ja. <laughs> Luftigt. <laughs> ja. Och där i hallen så känner jag bara ett, så här, vet, ett massivt tryck neråt Och mm. bara så här, åh helvete vad händer nu? Och då gick vattnet. Wow. Över hallgolvet. Wow. Och jag liksom så här... Du vet, då insåg jag, jag tror att det var då jag insåg nästan hela resan att så här, shit, det här händer. Mm. För att då helt plötsligt också flyttades hela fokuset från mm. att så här, då kom den här urkraften eller vad man kan säga. Jessica på krogen försvann, medberoende Jessica försvann, jobb Jessica försvann. Utan nu var det bara så här, nu jävlar, kör vi. Och det mm. var en sån cool känsla mm. och fick liksom, ja dra in till eh, Södersjukhuset, vi både på Södermalm då och sen var det ju liksom chocken att komma dit och bli hemskickad Aha. när man vet att det går alltså så här, ja. det är på gång nu ja, exakt. det börjar göra ont ja. mm, det här är ja, ingenting kom tillbaka <laughs> där du har ont på riktigt ja, <laughs> helvete åh <laughs> oh, nej ja. Ja, okej, okay. så då bara vända det var vända, mm. åka hem, eh, sätta sig i soffan, kolla, julfilmer, käka apelsiner. Jag har ingen aning om vad, vad vi gjorde, men jag kommer ihåg första riktiga verken. Mm. Hur den liksom sköljde över som en chock att det kunde göra så, så. ont. <laughs> ja, tidigare. Ja. Ah oh shit,
0: vad gjorde du då, då Fick du liksom panik eller var det andning? Och, eller var...
4: Nej men och där, där kom ju lite grann att eftersom vi inte gick någon förberedande mm. eh, kurs egentligen med andning och eh, vad jag skulle göra men jag vill minna att jag hoppade in i duschen för det hade jag kommit mm. ihåg, bada, duscha, det är bra. Mm. Eh, jag tror att Marcus stack ner och köpte snickers och flera apelsiner för att ta med liksom, i den här förlossnings... Eh, Påsen som man skulle mm. ha med sig. Eh, och sen var det ju lite grann bara, bara vänta liksom. Och eh, jag vet inte om jag väntade för länge eller för kort. Men, eller för kort väntade jag absolut inte. Nej. Men okay. när vi eh, till slut liksom fick komma in. Då, var jag så här, då sa jag till Marcus, jag bara, nu ljuger du! Nu ringer du in och ljuger och säger att det här, nu, det är det på gång här ja. nu. För att jag, jag kunde liksom inte, alltså jag kunde inte ligga still längre för att det bara eh, sved, eller vad man kan säga. Eh, så att han lassade in mig i bilen och jag ser liksom framför mig hur det här liksom utspelar sig som en film. Jag tror att... Kan farfar hört med? <laughs> alltså jag vet inte vilka statister far, vi hade far, far, far. i närheten. Jesus, ja. Ja. Jesus var sen... absolut närvarande. <laughs> eh. Men hur liksom Marcus leder ut mig ur porten på Bondegatan. Och liksom in mig i baksätet på våran Volvo XC90 som jag tror att vi hade då. Och sen skriker jag bara, kör, mm. kör och jag liksom kryper omkring i baksätet och förbannar varenda jävla röllysa på vägen till Södersjukhuset och bara känner så här att i'm going to explode mm. now. Mm. Men vi kommer ju dit och kommer ju fram och det är liksom att bli mottagen när du ska föda barn av de här fantastiska barnmorskarna. Det är ju så fint. Mm. Lugnet Gugna. när de bara så här Välkommen, då blir det en bebis snart. Ja. Och de, de orden när du, inte har, liksom, när du inte har ett barn. Och att du egentligen inte är medveten om vad som sker. Nej, precis. Alltså, vet inte vad det innebär. Det är vad det innebär. Ja, exakt. De, är, de är så laddade. Mm. Snart kommer en bebis. Mm. Oh shit. <laughs> ja.
0: Eh, jag vet inte hur du upplevt det men liksom också att komma in på BB när det är ganska, eh, liksom, det, behöver, det behöver inte vara kaosigt i smärtsammanhang, sam men också, liksom kaosigt inombords. Mm. Men det är mycket som händer ja. i tankar och hjärta och liksom så. Och så är det så lugnt på ja. baby. Och de, precis som du säger, hej, det är
4: en är, Men bara, oh.
0: de vad är det här är för balsamställe? Liksom. Ja.
4: Och de så. kliver in i en så här projektledarroll. Mm. Och bara liksom styr dig. Tar in dig, ja, exakt. Du behöver inte så göra kort. någonting annat egentligen än att bara föda barn. Mm. För att de, de gör ju allting åt dig. Mm. Förutom själva utfasningen. själva den grejen. Ja, ja. Oh, wow, häftigt. Ja. Men då fick du stanna. Då fick jag stanna. Mm. Vi hade ju liksom planerat. Det hade vi planerat. Herregud vad vi hade planerat. Att vi skulle föda på BB Stockholm. Ja, ja. Den finare ja, avdelningen det. av Södersjukhuset. Ja. Jag hade tagit med mig musik. Hillary Duff mm -hmm. skulle vi lyssna på. Eh, Mercy, okay. mm. Och eh, det skulle vara julstjärnor uppsatta i rummet. För det var det ju. Mm. Eh, eftersom det var liksom i ja december eh, och eh, doftljus alltså du vet mysig belysning. men eh, det blev ju inte det så vi inte med. nej det hann vi inte med för att här hade ju ungen eh, skitit i fostervattnet och det var ju okay. liksom ner till eh, fulbebe <laughs> Och köra på där. Där böset föder. Ja, där böset föder. Där fick hon föda. Eh, så att eh, det blev ju inte liksom riktigt som jag hade planerat eh, så, men blir det någonsin nej. det?
0: Nej, det har vi, om, om vi har lärt oss något under de här åtta åren som jag har gjort den här podden, ja. så nej. nej, aldrig någonsin nej. faktiskt. Ja, eventuellt, vi väl planerat tjejsavsnitt kanske, ja. men eh, annars verkligen inte. Nej,
4: nej. Jag hade gjort en brasiliansk vaxning också inför ja. det här. Det var också en del av planeringen. Viktigt ju. För sånt trodde jag var viktigt. Mm. Precis. I sjätte gjorde jag den. Ja.
0: Vet du fan, det gjorde jag också vid för, med första barnet. Ja. Det trodde man... man för, konstiga saker man hade för sig. Vad?
4: Alltså som man trodde var viktigt som du säger. Exakt. Vad fan har det, det... spelar ju noll roll. Nej men alltså, på riktigt. Mm. Där. Kan man säga att man har blivit visare. Jag har Gud, blivit visare ja. oh, Gud, med åldern.
0: Säger jag medan jag klappar på mina ben och känner hur härlig pälsen är. Ja,
4: exakt. Så Vem mycket. bryr sig? Vem bryr sig? Jag, hade också så här, jag, jag visste ju inte riktigt vad det innebar att göra en brasiliansk vaxning. Det var ju säkert någon som hade berättat för mig att det här är bra att göra. För att du vill ju vara fin här uh -huh. nere. Oh, för att fin betyder eh, ohårig. Inget som ett barn. Idiot. Det det. Vem var det som sa det? En fan var det som sa det? Vem fan var det som Antagligen kastade? Antagligen en pedofil. Antagligen. Uh. Ehm, en fan var det som kastade? Alla jävla hormoner du har i kroppen så var ju det här också otroligt smärtsamt. Mm. Och jag hade ju inte heller någon koll på att, att håret gick bak till, till uh, anus, Rumpis. så att säga. <laughs> så att när den här vaxkvinnan säger åt mig, gravid i sjätte månaden, ställ dig på alla fyra, för nu ska jag köra här bak också. Den är ju liksom där och då, så kom vi ihåg att jag stod där och höll isär på alla fyra och tänkte så här, Jessica, vad fan håller du på Hur
0: med? hamnar jag här?
4: Hur hamnar jag här? <laughs>
0: ja.
4: Otroligt märkligt. Ja, oh,
0: det är skönt att vara äldre. Ja. Mm. och väldigt. Ja.
4: Och där och då inne på förlossningen på Bös BB <laughs> så, så tänkte jag inte på hur Nej. min snippa såg ut i år. Eller inte. Jag tänkte Exakt. inte på någonting. Och ingen annan i rummet heller gjorde det. Nej, vem fan skulle jag göra
0: det? Men <laughs> Mamma med trevligt som barnmuskarna på <laughs> Trevligt för barnmorskorna. Mm.
4: absolut. <laughs> alltså så omtänksamt ja, av exact. mig. Ja. Hur deras upplevelse är av det här.
0: Oh,
4: Idiot. Yeah. Oh, herregud. <laughs> ja, herregud. Ja,
0: okej. Okay. Så du är där, nyvaxad och fresh. Mm. Eh, vad händer?
4: Det som sker är ju att jag kräver epidural. Mm. Jag måste ha epidural. Och de är så här, du måste andas. Eh, narkosläkaren har precis fått in en bilolycka. Oj. Jag kunde liksom inte acceptera att andra människor... Fanns. <laughs> fanns. <laughs> Behövde hjälp. Ja. När jag och min eh, brasilians vaxade eh, snippa <laughs> faktiskt hade ont.
0: Ja, exakt. rimlig request kan ja. jag
4: känna. Eh, nej, men så att eh, jag... Eh, Fick ligga, jag kommer inte ihåg, kanske i två timmar och vänta på den här epiduralen. Mm. Mm. Eh, och lika hemskt som det var när varje verk kom, lika fantastiskt var det ju när varje verk försvann. Mm. Det var ju liksom som att verkligen bollas mellan liksom ett vansinne skulle jag säga. Mm. Att det är liksom så här, det gör, det gör så ont, det gör så ont, det gör så ont. Det känns ingenting, det känns ingenting, det känns ingenting. Men eh, till slut så, så kom han... Jag fick min epidural och bara kände så här, nej men gud, jag kan vila nu. Mm. Så att jag tror att vi, vi lade oss och sov. i Marcus sov i någon förtölj och jag sov liksom tre timmar i sängen tills det kom in liksom en, en barnmorska och eh, sa att eh, nu måste vi plocka bort det för nu måste vi köra igång. Okej. Okay. Eh, Åh, oh, vi skickade ut en barnmorska också. Mm. För det kommer jag också ihåg mm. från den här 70 kursen. Mm, du lärde dig något. Ja. Sen, va? Mm. Är du inte nöjd, säg till. Mm. Så att Marcus skickade ut en barnmorska som var jävligt barsk okay. mot mig. Skåpa mm. inte, ungefär Oj. på den nivån. Ja, ja, ja. Mm. Okay.
0: Också det är lite 70-tal. Ja. Eller 50. Ja.
4: <laughs> Men var bra att ni ja. gjorde det. Ja, mm. Så den, den är jag väldigt stolt över min mm. man. Att han faktiskt är, nej men ja, jag skickar ut henne. För då kommer ju liksom så här i det här så är det jävligt coolt att se hur hans partner reagerar. Liksom. Mm. Även urkraften i honom liksom. Att det är så här, här Exakt. min kvinna, hon ska föda barn nu. Hon ska föda liksom mitt barn. Alltså, mm. Mm. Den är den är otroligt cool. Mm. När man liksom ser det eh, utifrån. Som en liten mm. scen liksom. Mm. Mm. Häftigt ju. Ja. Mm, du ser lite kär ut nu tycker jag. Ja men herregud. <laughs> <laughs> ja men varför ville de eh, att det skulle dra igång där då? Bara nej, men jag tror att, det nej jag tror att det mer var så här, Det är liksom. I och med eh, epiduralen så, så liksom. Det hände väl grejer nej, ja. utan att jag märkte det. Ja, ja, antar det. jag. Mm. Så att det var liksom. Det var läge. Det du var, var, läge. var färdig. Var färdig. Mm.
0: Fan vad skönt att få sova sig igenom den.
4: Väldigt Västa fint. tiden där då. Ja. Ja. Ehm, Och sen... Sen var det bara att dra igång där. Men det var ju... Eh, eh, det var jävligt häftigt faktiskt tycker jag. För att... Eh, I och med att jag hade epidural... Även om de stänger av den så har ju liksom... Du har ju fortfarande en viss liksom, bedövning i kroppen. Och jag har sagt efteråt att, att föda Oskar... Var som att ha ett riktigt jävla tungt gympass. Mm. Du vet när du tar i mm. tar i så mycket. Eh, men jag kände liksom inte själva smärtan, jag hade mm, ju okay. missat hela liksom hur, hur han tryckte igenom de här spinaltaggarna. Mm. eller vad mm. det heter. Så att det enda som jag egentligen upplevde mer själva. Liksom, alltså utfasandet eller vad man kan säga det var att han fastnade med huvudet mitt i en verk i liksom The Ring of Fire ja, ja, ja. Mm. Eh, men då hade jag en barnmorska som hoppade upp till mig och hjälpte mig att andas igenom det okay. som liksom tillsammans med mig så här, nu kör vi liksom mm. och sen var det ju världens bästa känsla när det liksom bara trillade ut ja. som en bläckfisk ja. Ja. så sjukt ja Eh, så att, det, är, det, är liksom, det är väldigt kul för Jag pratar ju sällan om mina förlossningar Så att när jag liksom nu ser tillbaka på allting Så får jag ju på något sätt uppleva det igen Fast mm. mer eh, den positiva biten mm. Verkligen Jävligt fint
0: ja. Ja. Hur, hur, hur var dina tankar och känslor När du, när du såg honom första gången?
4: första jag tänkte var att han var så otroligt lik Marcus pappa. Mm. Var otroligt. Mm. Och jag var det ju... där farfar kom in? <laughs> ja. <laughs> eh, nej men vi, vi hade ju inte heller tagit reda på vad det var för någonting. För jag ville ju ha ah. liksom överraskningen. Mm. Eh, och där hade ju också Marcus eh, mamma hade ju varit med och eh, valt namn. Om det skulle bli en pojke. Eh, och även om det skulle bli en flicka. Så vi hade liksom Oscar, Erik och Karl, mm. Tre klassiska eh, kunga eh, Och när barnmorskan liksom höll upp på honom så var det ju bara så, här, nej men det är, det är ju Oscar. Mm. 100 procent. Mm. Och då fick vi åka upp till eh, BB Stockholm. Ah, då så, kom liksom. Mm. Sovade i en dubbelsäng tillsammans. Mm. Upplevade liksom det här hänget mm. ihop. Mm. Eh, var också upplevde jag som så otroligt jäkla mysigt och gulligt liksom. mm. Det bara hände grejer med den här lilla varelsen. Och du vet, det kom in en barnmorska och liksom visade hur jag skulle amma. Och fluffade mina bröst och du vet, la honom till rätta. Och du vet så här, det kom in mackor och det var middag och det här, så mm. var så jävla njutigt var det. Ja. Ehm, kul också att så här... Jag att gå på toaletten första gången och fortfarande var kvar på sjukhuset. Och att de bara liksom matade mig med så här torkade persikor och mm. såna här små fiber eh, flingor, typ. Mm. Eh, så att jag, jag tyckte det var, att det, var så, det var så otroligt tryggt mm. att hänga kvar eh, med första barnet. Mm. Andra barnet blev ju mer chock hur du liksom hur jag bemöttes på sjukhuset som andra Andragångsföderska.
0: Okay. Man förväntade sig att du Jugattis typ? eller Jugattis. Ah.
4: Din man kan inte vara kvar. Det var ju delat rum. Så att den, den stunden efter förlossningen mm. var ju fan jävligt härlig. Det
0: mm. låter ju faktiskt som att du har haft att du, som din första förlossning och liksom, att det var en väldigt bra upplevelse. Absolut. Mm var det, kändes det jobbigt att lämna tryggheten där på BVL
4: okay. eh, Alltså du känner dig ju som en eh, kiv. Alltså du känner ju som att du utför en kriminell handling. Den känslan att gå därifrån att de tillåter dig att ta med den här bebisen alldeles för lilla bebisen mm. i det alldeles för och stora sätter babyskyddet. Bil, liksom. Sätter den i en bil, åker hem och bara så här you got it. Mm. nu kör ni. Mm. Och inte veta någonting. Mm nyblivna föräldrar, alltså första gångs föräldrar det är ju de mest galna personerna efter nykära personer ja. det är liksom det finns, ju, det finns ju ingen va? såg du? händer det något där? men när han sover han ryckte på ögonbrynet, Nu ja. han inte det? vad betyder det här? Men han tittar bara runt omkring alltså, det var ju liksom det var ja. ju, det var ju potentiell livsfara mm. överallt också mm. Det är otroligt hur den instinkten liksom, så här, kickar in och mm. hur också den här naiviteten drar igång och även eh, den filterlösa personen. Som när man idag ser en, en spädbarnsmamma eller en småbarnsmamma som, har, som beter sig på det sättet som jag gjorde när jag hade nyfödda. Mm. Då tittar man ju på den personen och bara, åh herregud. Det är liksom...
0: Oh, Gud. Åh, oh, jag känner igen mig så väl. Gud vad roligt. Det är verkligen en sak jag inte tänkt på på länge. Just det där. Liksom, jag kan också verkligen minnas det där när man satte babyskyddet i bilen. Ja. Det här känns ju så jävla farligt. Ja. Vad fan, ska vi åka i en bil? Ja. Det är ju liksom en dödspela. Ja,
4: verkligen. Och det sattes upp liksom, oh. speglar överallt. Oh. Och det är liksom hur hela det livet bara liksom så här Går från normalitet... Mm
1: till sinnessjukdom. Mm.
2: Uh, <laughs> men du, hur, hur,
0: hur lång tid gick det innan ni så här började klura på att det skulle bli syskon? Um,
4: nej men alltså jag har ju en storebror som är fyra år äldre än mig. Mm. Och um, Oscar föds, är ju född sent på året i december. Och jag tror att runt... Alltså... Våren... Vad blir det? Våren... Två... Två år och några månader efter. Mm. Då var det så här... Fan, vi måste, liksom, vi måste ju dra igång det här. För att planen var nog egentligen att så här, Ja, två, två... Max tre år emellan. Så att de liksom har varandra mm. genom livet. Just det. Och jag tänkte också att jag skulle ha fler... Alltså många barn skulle mm. det vara. Det var ju innan jag fick ett barn och insåg att så här, oh shit, det här upptar ju verkligen hela mitt... Alltså hela min tid. Mm. Och eh, vi, har, vi har haft, alltså jag, jag brukar tänka så här att på grund av att första graviditeten var så jävla kantad av sorg och tårar och eh, ja, men allting som, som vi var liksom tvungna att gå igenom så brukar jag tänka att det var därför vi också fick ett sånt jävla gulligt och snällt barn. Mm. Mm. För att någon där uppe, eh, antagligen farmor, kände att vi behövde liksom återhämtning. Mm. Just det. På lite olika sätt också, tror jag. Eh, och Marcus var ju också hemma flera veckor efter. Inte bara de här två veckorna som normalt. Eh, så att vi hade ju liksom... Tiden efter Oskar kom, det var ju så här... Han sov och mm. jag jag lyssnade inte på någon vad gällde så här, man ska amma sittande ifall barnet vaknar sätt dig upp och amma för annars det, barnet ska inte sova i sängen för du kan mm. dö pläts, mm. plötsligt plötslig spädbarnsdöd eller du kan krossa det alltså, mm. vi hade Oscar i sängen jag vaknade av att han liksom började gny, tröck in bröstet i munnen på honom han somnade om, vaknade igen bytte bröst, alltså ja. så, här, så att mm. vi, vi sov liksom ja, fan fan. Eh, Marcus sov mm. Och jag, jag är liksom såhär, jag behöver inte så mycket sömn. Men jag sov ju liksom under tiden jag matar mm. Sen han, Sen somnar han. Och ingen, såhär, ingen kolik eller någonting. Utan det var, han var bara ett jävligt glatt och härligt barn. Nej, Nöjd är härlig. Fan var skönt. Otroligt. Ja. Eh, och det går ju inte att föreställa sig hur, hur föräldrar har som har liksom ett barn med kolik. Nej, jag kan ju nej, inte kan... föreställa mig det. Nej. För att jag höll ju på att bli vansinnig liksom bara den ena natten som Oskar galskrek mm. och jag vill skicka utan genom fönstret för att jag bara så här jag, bara, jag orkar inte, jag kan inte var, varför, varför slutar du inte skrika liksom
0: ja, eh, tänk var det så hela
4: tiden nej men alltså vilka hjältar oh, och så fortfarande så här, fan har du till och med lyckats hålla dig kär och hålla ihop fortfarande, mm. alltså mm. köp en triss alltså, <laughs> ja, eller det är exakt. kanske det du inte ska göra utan bara så här, njut av ah. lyckan du har fått liksom ah. Otroligt. Verkligen. Ja,
0: men så då började ni prata där om att det var dags. Tiden börjar rinna ut annars liksom.
4: Ja, precis. Och då skulle jag vara tärna på min bästa väns bröllop i juni. Jag kan ju inte vara gravid då. Nej, just det. Och det här var i februari-mars någon gång. Så att det var ju liksom... Eller vi kanske till och med började prata om det mer tidigare. Men att det var så här... Jag tänker inte stå där högre vid. Mm. Jag ska fästa på det bröllopet. Det var liksom som att så här, gamla Jessica kom tillbaka lite grann. Hon märkte att så här, livet, livet är ändå lite, tillbaka lite. Ja, <laughs> precis. Som det var och innan. Ja, precis. I. Eh, nej, så att vi eh, avvaktade våra vänners eh, bröllop. Och sen åkte vi ett en kompisar och... Och min storebror och hans familj åkte till Italien. Mm. Vi hade hyrt ett hus där en vecka. Härligt. Och där i på kullarna och Livlunden i ett litet stenhus. Oh. 45 minuter utanför Rom. Där blev man till. Det, och alla hörde. alla hela byn. Hela byn hörde. Hur du skreks. Ekar i stenbäggarna. Där satt ja. Ja. Eh, Nej, Oskar var ju med eh, ja, I rummet okay. Så att det var, det var nog mm. väldigt Tyst eh, <laughs> och försiktigt ja. Moving on. Vad <laughs> <Ja. laughs> ah, härligt. Mm. Det lät ju ändå otroligt romantiskt. Ja, mm. nej, men det var fint. Mm. Men det var också så här, vi måste ha, en, vi måste ha ett syskon. Mm. Så att det var egentligen inte heller. Det fanns liksom inte en, en längtan mm. från det det min typ sida. att man
0: borde då ja, också. vi borde
4: ja. ha ett syskon. Mm. Och sen sa jag också så här, att det gick så fort även den gången. Mm. Det är ju, jag har haft otroligt... Det här kan ju vara så provocerande, men jag är ju liksom haft så otroligt lätt. Mm. Det, har ju liksom, det har ju bitit sig fast vid första försöket. Mm. Det är när man liksom hör människors och kvinnors berättelser om hur tufft mm. en sån här resa kan vara. Mm. Och så sitter jag och säger att jag, jag längtade inte ens efter barn. Men mm. oj, tjupp, det mm. blev på en gång. Smärtfritt också. Ja, ja, alltså. exactly. ja men
0: ja. Jo, såklart att men vi är ju alla olika, vad ska vi göra? Ja. Det är ju ingens fel. Det bara är så det är. tyvärr, mm. för vissa. Du sa ju också att eh, andra graviteterna att du var, lite, hade li, var inte lika rastlös och inte lika mycket bevisa, inte lika mycket Nej. Eh, all over the place. Du kunde Nej. njuta lite mer. Plus eh. att du, ni slapp den här stora sorgen där. Ja, liksom.
4: precis. Men nu, nu slår det mig när, jag, när, jag säger, när du säger det. Så var det ju liksom när Oskar föddes så fick jag höra av en släkting som sa en äldre kvinna sa att ja en in en ut så är det ju. Och på det där någonstans så la jag på med lite skuld. Att, Vad menar du med det? Nej men en slocknar och en tänds Jaha, lite så. Ja okej, okay,
0: ja ja, ja okay.
4: mm. Och där la jag på med någon form av skuld mm. att så här, Fan, var det var det, liksom, var det delvis var det mitt fel att Markus mamma... Alltså förstår mm. du, det, liksom, det blev så lite... Och det var ju inte hennes Nej. tank. Hon ville ju bara liksom säga någonting tröstande. Mm. Men jag tog åt mig av det här otroligt hårt, kommer jag ihåg. Och när jag blev eh, gravid med Douglas så ekade det här lite grann i mitt huvud. Även om mm. liksom, själva graviditeten var mm. hur enkel som helst... Mm. Inga smärtor, inga liksom illamåenden eller någonting sånt. Och i, kan det ha varit? Oktober kanske, han är född i april. Oktober, november där någon gång. Så sitter jag på tunnelbanan och är på väg till jobbet. Och jag är väl i tredje, fjärde månaden. Fjärde tror jag det var. Och så ringer min mamma och. Och berättar att hon har varit hos läkaren Nej. och fått diagnos lungcancer Nej Nej äh, Och det var det var en sån sjuk situation hur jag också, du vet så här hur jag reagerade Så, här, oj, jag måste jag måste bara gå upp på jobbet och äh. hämta min dator gick upp på jobbet och så här mötte några kollegor i hissen som jag kom hatade dem egentligen. <laughs> och de frågade mig hur jag mådde och jag liksom bara, du vet, så här, kapitulera och bara bröt ihop och de, mm. de hjälpte mig och liksom hämtade mina saker och de växte ju då naturligtvis mm. i mina ja. ögon. Det var inget fel på de människorna. Eh, och sen liksom så här, du vet, börja om den här Mm. resan.
5: Oh,
4: eh, sitta där återigen var gravid med en cancer mamma.
0: Hur hey, fan vad alltså det mm. är ju helt
4: sjukt. Mm. Att det blev så. Eh, det var eh märkligt och också se liksom så här Marcus trauma. Mm dra igång. Ja, hur han liksom ska förlora, för att Marcus min mamma har en otroligt fin kontakt. Mm. Eh. Men de gräver upp också gammalt för honom, tänker jag. Ja, precis. Att han liksom, och så ska han då Jesus. kliva in och stötta mig. Och jag ska vara stark mm. i det här. Jag kommer ihåg jag hade en eh, stund. När jag duschade så brukade jag gråta i duschen. För mm. att jag inte ville liksom mm. utåt visa hur... Eh, hur jobbigt jag tyckte att det var. Mm. Eh, gud jag blir rörd. Mm. Det känner jag. Mm. Ja, men så mamma gick igenom. Liksom så här, du vet, jag följde med henne till läkaren. Och satt där med läkare. Som, du vet på deras språk. Sitter de och pratar. Det är som att gå till tandläkaren. Mm. Ducural, ucular. X, 7, 19, V6. Alltså mm. du fattar ju ingenting. Mm. Och mamma hade sagt att jag, jag vill att du följer med. så att jag, För jag kommer inte komma ihåg någonting om det här mötet antagligen. Så, hon till mig. så att jag följer med henne dit. Sitter där med en läkare. Och han sitter och pratar det här läkarspråket. Och jag är så här. Du måste, du måste prata med oss om att vi är fem år.
5: Mm.
4: Berätta. Speak out liksom. Och då berättade han att ja, men de har hittat en tumör i hennes lunga. Och eh, den måste ju opereras bort. För vidare liksom. Eventuell behandling med cellgifter. Och, du vet, och jag satt där. Och så bara, du vet, det ekar i mitt huvud så här. En in, en ut. Mm, eh, så att min mamma går igenom allt där. Och hon har ju ångest. Och ågren. Inte bara över att hon är rädd för liksom att hon ska förlora livet. Utan att, och förlora oss. Utan att jag ska behöva gå igenom mm. det här igen. Liksom. Mm. Eh, så att hon eh, opererar bort... Eh, nästan halva sin lunga och sen gör de en eh, lång biopsi på på den här liksom tumören som de har plockat bort och då visar det sig att det inte är cancer Nähe. utan det är en mycket ovanlig knölsjukdom som du kan få i luftstrupen som går ner i lungorna, jag kommer absolut mm. inte ihåg vad den heter mm. ehm och jag vet liksom inte riktigt ordningen på det här ifall vi har hunnit föda få Douglas och hon blir liksom förklarad från det här efteråt eller om det var innan. Men så egentligen så har jag gått igenom två förlossningar och samtidigt haft liksom en, en cancersjuk mamma ja, i min närhet. Det är helt sjukt. Alltså det är helt, vad är oddsen? Ja, de är ju... Det är helt ja. Herregud. Mm. Eh, och det är, ju, det är ju härligt att, att det gick bra i ja, alltså, omgång två. Gud, eh, verkligen. Så. Vilken, vilken känsla det måste ha varit att få det beskedet. Nej men det, det är liksom, du vet en del saker trycker man ju ner och stoppar så långt in så att du knappt kommer ihåg det. Alltså det, det är liksom mm. ingenting som ens Nej. dyker upp liksom. Och då blir lite så, när du lyfter på locket nu så, så kommer det ju mm. eh, så. Mm. Läskigt alltså. Fruktansvärt. Mm. Eh,
0: men och hon lever, ja. min mamma. Eh, och det var ingen förbannelse du gick och bar på liksom? Nej,
4: verkligen inte. Eh, och där någonstans i, efter typ 2, tre år så var ju vi inne på ett barn till. Mm. Eh, och då var det också så här han ska, ska vi verkligen utmana alltså, vem har vi kvar det här i familjen? Ja, Usch.
0: Oh, shit, men vilken jävla kall dusch. Ja, det var. Vilken otroligt tur mm. att mamma är med oss. Ja. verkligen. Ja. Mm. Mm. Men eh, förutom det så gick gravitationen bra. Um, hur, uh, hur var det nu den här gången med förlossningen var det samma grej med vattnet, vattnet som gick eller
4: nej um, här gick det ingenting utan nej. här hade vi liksom, fick vi en tid för planerad uh, ingångsättning mm. mm. uh, och det är också jävligt lustigt det är sån, också så skillnad att åka in på uh, förlossningen och är liksom i ett så här, i ett födande uh. det händer just det den kommer, alltså, så. Mm. Till att kliva in på förlossningen och möta, gå till en reception. Hejsan, lämna ditt personnummer. Mm. vad ska du göra här idag? Ja, ja eh, jag ska föda barn klockan två. Bli igångsatt mm. liksom. Eh, och det var nästan som att Douglas, han, han ville liksom inte ut. Det var, du vet, var, en sån hinsvepning mm. fick jag uppleva otroligt spännande. Och det dracks hormonshots och det var akupunktur och det hoppades på pilatesbollar och liksom gled ja, så bra. Om, ja Vi bara gled mm. omkring där. Liksom. Gick ner till kafeterian, tog en kaffe. Liksom. Men när det väl drog igång eh, jag var så fullpumpad av mm. liksom, hormonshots och liksom, irritation eh, efter hinsvepning och, ta sönder fosterhinnan och allting sånt så gick det så jäkla snabbt mm. så att den här gången var narkosläkaren ytterst närvarande och jag fick epiduralen men den hann liksom aldrig kicka igång mm, okay. så att i detta när jag precis har fått epiduralen mm. så får jag en sån här du vet, stark känsla att bara jag måste bajsa. Ja. Jag måste bajsa nu. Ja. Nu ska det ske. Och där någonstans så var jag ändå så här... Fan, Marcus, kan du inte bara gå ut medan jag typ släpper den här bomben? <här> <här> jag, verkligen så här, du vet att... Tanken att bara... Ja, men herregud, på fikarasten dagen efter... Alltså, patienten i, i sal sju... Alltså hon betedde sig ut som en grävling. Alltså skett ner allihopa. Så kändes det. Så att jag liksom i den här paniken bara... Du måste, du måste ut! Och han liksom bara... Okej, okay, du vet så här. Springer ut och de tar in en portabel toalett. Ja. Och jag är så här... Varför tror ni ens att jag kan resa mig? Jag kan inte resa mig för att då skiter jag ner mig. Och då är det någon... Och det här är någonting som pågår i alla fall... I mitt huvud så pågår det här i alla fall i... Två minuter kanske. Mm. Och du vet, jag ligger och håller igen. Du vet, jag bara känner sig, mm, Du vet, att det nästan är såhär... Men Gud, ska jag börja kräkas också? För att det är så mycket som ska ut. Och då är det en eh, person i rummet. En barnmorska eller en eh, bilreparatör. Jag vet inte vilka som var där <laughs> inne. Jesus. <laughs> eller om det var farfar. Som säger... Men det är ju barnet som kommer. Ja, exakt. Det är bara släppa på här. Ja. Och jag blir så här, åh herregud, så då börjar jag släppa på, men inser att du är ju inte Markus inne Nej, i rummet, precis. för jag har ju skickat ut honom. Ja. Så då måste jag i allt det här skicka liksom så här: hämta, <laughs> hämta Marcus. Så Markus kommer in, och då bara liksom, då känner jag också hur hela, liksom, hur hela förlossningen genom kroppen, genom de här spinaltaggarna, hur, hur han liksom du vet. Alltså jag känner, hur, alltså jag mm. känner hela hans liksom bana mm. genom min kropp. Ja, häftigt. Och det var så otroligt häftigt. Mm. Samtidigt som det var en tanke. Så här, jag går och tar mig av mm. <laughs> nu. <laughs> ja. eh, och sen så kommer han ut. Och jag vet ju inte heller vad, vilken, vilken sort det är. För jag har ju fortfarande drömmen om, eh, om en fickan. flicka. Ja. Eh, och då kommer han ut och andas inte, mm. han, du vet och de sekunderna mm. det är också en liten så här, en ja. när du liksom har gått igenom allt det här och så bara märker man att men gud, han skriker ju inte mm. och ser hur liksom de börjar hålla på och det masseras och det är liksom, han hade tydligen eh, navesträng eh, runt mm. halsen mm. Och sen så till slut när det här skriket kommer och du bara slappnar av och känner en så här, oh, mm. Du vet, det är de tillfällena som tack Gud exakt. kommer. Ja. Jag vet att man är exakt samma med Rocco. Mm.
0: Mm. Det var ju bara några sekunder, men det kändes ju som alldeles för lång tid. Men den där sinnebilden av att se honom, mm. han var ju i typ blå, mm. lila. Eller först blå, sen blir man lila, som mm. lite och sen så bara, oh, alltså bara se färgskiftningen, man bara ja, oh, ja. Alltså. Alltså, verkligen
4: förnimma den känslan ja. så ofta den är, uh, uff mm, och jag kommer ihåg när jag fick upp honom på bröstet att han var så fruktansvärt ful <laughs> för att han han var så svullen i mm. ansiktet på grund av att han hade haft navesträng runt halsen eh, och det skulle ju liksom, läggas ut på Instagram att nu är han ju här och det skulle tas en bild. Så då kommer ihåg att jag tog hans mössa och så drog jag ner dem, nere för ögonen. För att han såg ut som en boxare liksom. Tog en bild, eh, postade den, nu är han här. Eh, och, nej men, och den känslan var ju också liksom andra barnet. Hur ska jag kunna älska ett barn lika mycket som mitt första barn? Mm. Den, det är också en tanke som, mm. som cirkulerade i huvudet under eh, graviditet nummer mm. två. Och då liksom sköljas av den direkta kärleken. Som jag inte heller hade med Oscar. Den, för mig var det liksom inte bara pang, boom på en gång. Bara I love you. Utan det var liksom ja, det, det var ju en, en, en omställning en process. Mm. en process och att det också var liksom större, nästan större fokus på omställningen än liksom själva eh, personen mm. men med Douglas så var det liksom en instant love mm. och liksom eh, vi hade så vackert, alltså ett sånt vackert ögonblick när vi liksom blev lämnade själva, bara han och jag Marcus blev liksom hemskickad för att jag var ju andra gångs föderska, eh, fick dela rum med en, med en annan mamma som också hade fött sitt alltså andra eller tredje barn. Och jag och Douglas, vi ligger liksom i den här sängen och är liksom bara det som liksom gör att det är privat i det här draperiet mm, runt mm. vårt lilla rum. Och han ligger där och hans ögon har plötsligt, eller äntligen liksom, lagts ner lite så han kan öppna ögonen. Och han har liksom en sån här, en sån mörk. Alltså de har ju så mörka ögon när de föds, bebisar. Och vi ligger liksom ansikte mot ansikte. Och han, han tittar in i min själ. Mm. Alltså han ser mig. Jag har aldrig någonsin haft den kontakten med någonting det skulle kunna vara med ett djur. Alltså, du, mm, vet, när mm. du har en blick när någon bara liksom så här, du ser mig
5: mm.
4: och det ögonblicket det är liksom oh, det blev ett band ja. där kan man säga okay. och jag bara så att du vet bara hej ja. du är här mm. äh, det är så otroligt vackert. Gud vad
0: fint att bära med sig. Ja.
4: Fantastiskt. Oh.
0: Fan, Jessica. Så jävla fina berättelser,
4: måste jag säga. Ja, de är ju underbara. Mm, otroligt. Det är så fint att få liksom gå igenom dem igen.
0: Mm.
4: Det görs ju väldigt sällan. Jag försöker ibland med mina barn, men då vill de ju bara spy och kräka. Så gör jag ljud och springer härifrån.
0: Ja, nu får du sätta på dem här. Ja. <laughs> avsnittet, avsnittet och väcka din ja, son med speciellt ja, speciellt delen
4: där jag, där jag säger att hon, han var så ful ja, i början till Douglas jag ville inte ens ta en bild på honom <laughs> nu vill jag bara fota honom hela tiden för att han är så ja, vacker ja.
0: Ja. Ja, men så härligt otroligt um, finns det någonting du vill skicka med om det är någon som är gravid som sitter och lyssnar just nu massor
4: mm. men egentligen så vill jag bara Säga Och det försöker jag säga till, eh, till liksom vänner och som är gravida eller eh, liksom folk som hör av sig på Instagram som är gravida och som vill ha tips och råd.
5: Mm.
4: Eh, att så här, ta inga tips eller råd. För att alla graviditeter är så olika. Lyssna inte på andra mammor som pratar om amning och mat och hur du ska göra. För att du kommer liksom hitta ditt sätt att mm. göra det här. För att det måste liksom vara ditt sätt för att annars kommer det inte gå. Mm. Om man hela tiden strävar efter hur någon annan har det. Så finns det en väldigt stor risk att du misslyckas i din tanke. Fast du egentligen gör helt rätt. Fast mm. du borde göra det på ditt sätt. så att, ja, mm. Lite till dig själv. Lita på magkänslan. Och eh, alla som tvekar på att de inte kommer klara av att föda ett barn eller ha ett barn. Mm. Det, det gör ni. Det kommer. Mm. Ja, så är det. Alltså, man lär sig anpassa sig. Verkligen. Eh, och jag kan också känna så här att gå från den här festprissen som åkte utomlands så fort det fanns en peng över mm. till att gå till en familjekonsolation med två barn som jag liksom med facit i hand inte egentligen längtade efter utan som jag bara skaffade för att det var liksom klockan tickade. Mm. Det är det bästa jag gjort i hela mitt liv. Jag kan ju liksom sitta nu och bara känna så här fan att jag ändå kastade bort två graviditeter och två amningstillfällen med att bara fokusera på att det är någonting som borde göras. Mm. Nu kan jag känna att jag skulle längta efter att vara gravid och att liksom amma ett barn. Alltså fyffa, vad fint det skulle vara. Mm. Mm. Det är synd att, att den liksom kom för sent. Det hade varit fint att ha den innan. Mm men eh, det gick ju bra Det gick bra och vi kan njuta av att vara föräldrar nu ja. mm. och det. också vara festpriser samtidigt ja. ah, när man vill ja ah. snart kommer de här åren när barnen börjar bli för stora så att man måste själv bromsa allting för att mm. sitta vaken på nätterna Just det. för att eventuellt hämta dem mm. Mm. det blir också ja. grej <laughs> så det gäller att passa på <laughs> i de här luckorna den här, den här korta <laughs> ja. Där
0: öppningen man ja. har. Spring
2: som fan ja. i den.
4: Ja. Tusen tack Jessica. Tack för att jag fick komma. Det var fantastiskt att mm. uppleva det här igen känner mm. jag. Härligt. Underbart. Tack. Tusen tack Jessica
0: Lasses för alltid intressant, rolig och hundra procent ärligt. Missa inte Jessicas podd som hon har tillsammans med Malin Gramer mitt i livet. Det finns här på Acast. Tack för dig som har lyssnat idag, du är verkligen ovärdelig. Tipsa gärna en kompis eller varför inte skriva en snäll kommentar hos Apple Podcaster. Det gör att podden får bättre spridning och det kommer hjälpa mig att fortsätta podden ett bra tag till. Vi är ju faktiskt inne på nionde året i år, det är helt sjukt. Tack hörni, vi ses på Insta och Facebook tills vi hörs igen. Ha det bäst, kram kram!